¿Qué tal? Yo soy el padre Daniel Rosinski y te doy la bienvenida a mi podcast. Aquí platicaremos los temas que todos nos preguntamos y los que buscamos respuesta. Espero que disfruten mucho todo lo que platicaremos aquí. Bienvenidos de nuevo. Esto es La Santidad School. ¿Qué tal amigos? Y bienvenidos a otro episodio de La Santidad School. Y siento que hay mucho por actualizarnos uh, en esta ocasión. Pues espero que estén muy bien y espero que estén creciendo en su conocimiento de Dios y pues en la santidad, acercándote a Él, encontrando más plenitud de eso se trata, eso es lo que Dios quiere para nosotros hermanos y hermanas. Pues mira, les cuento que hace poco fui a un retiro para sacerdotes, un retiro en, en, um, en un centro de retiros afuera de Orlando, Florida, eh, fueron 30 sacerdotes, tuve que viajar para allá y, y fue una experiencia muy grata, la verdad. Eh, primero fui a, a Miami, fui cuatro días antes del retiro, eh, un jueves, y llegué a Miami, estuve ahí cuatro días y vi varios amigos, la verdad. Vi a muchos amigos, varios conocidos, a gente que, pues, que quiero mucho y que también me quiere. Y como los veo muy poco... Pues la verdad fue una experiencia um, que, que agradezco mucho a Dios, ¿no? Pasar tiempo con esas personas, pues ya saben cómo pues, te llena el alma eh, y cómo te renueva. Y cómo es bonito estar con esas personas que, que, que quieres y, y con quienes pues, tienes tanta confianza uh, y que te quieren mucho, ¿no? Eh, tuvimos conversaciones muy bonitas. Y fue maravilloso. Tengo como un padre espiritual, es un sacerdote, que el día de que llegué ahí, uh, él cumplió 89 años. Entonces, evidentemente, pues es un hombre querido por muchas personas. Entonces, durante tres días tenían comidas y cenas de fiesta para su cumpleaños con diferentes grupos de personas. Y gracias a Dios pude estar ahí para acompañarlo y estar con él. Esos días, cosa que para los dos creo fue una gran bendición. Luego uh, pude ver también una pareja y, y, y su familia, ¿no? Pero una pareja que casé justo antes de la pandemia. Fui a celebrar su boda eh, y, y, y regresando a Mérida es cuando cerraron todo y empezó la pandemia. Entonces pude ver otra vez esta pareja por primera vez en casi cuatro años. Y, y tienen una hijita preciosa que pude también conocer y ver pues um, sus, sus familiares ahí que tam también conozco y, y sí fue una gran bendición y, y otras personas vaya y de ahí pues subí a Orlando y el retiro fue de lunes a viernes de la semana pasada y, y fue un retiro como digo de sacerdotes para sacerdotes pero organizado por un instituto en Estados Unidos que se llama Theology of the Body Institute Instituto de Teología del Cuerpo y si no ubican este término, um, pues espero que lo habrán escuchado porque realmente es, uh, es algo muy especial. La teología del cuerpo viene de una serie de enseñanzas de, del Papa Juan Pablo II. Y, y Juan Pablo II, cuando se elige Papa, dedica cinco años a hablar de teología del cuerpo, o sea, de la creación de Dios y qué significa que el hombre es alma y cuerpo 
y que Jesucristo se haya revelado a la humanidad como hombre, ¿no? Como hombre. Um, entonces realmente es, es una enseñanza pues muy bonita y muy poderosa para, para muchas cosas. Y si no lo conocen, pues quiero recomendar mucho um, un libro por Christopher West que se llama Theology of the Body for Beginners. Um, que te puede meter a este mundo y a estos temas. Uh, es un librazo, no es muy denso o, o difícil de leer. Que sepa, no lo han traducido al español, pero chance sí, puedo equivocar. <coughs> Tenemos que ver eso. Pero bueno, ¿qué es la teología del cuerpo? Les comparto como un resumen, ¿no? un outline de sus puntos principales. Eh, en pri básicamente hay como dos partes grandes, ¿ok? La primera parte tiene que ver con um, la identidad del ser humano, ¿ok? La identidad del ser humano. Y Juan Pablo lo que hacía era, tratando ese tema de la identidad del ser humano, pues hablaba de, de tres cosas. Hablaba, en primer lugar, del hombre originario, o sea, el ser humano en la creación, en el huerto de Edén. O sea, antes del pecado original, antes de la caída. ¿Cómo fue la vida ahí de Adán y Eva? ¿Qué experimentaron? En pocas palabras, ¿cuál fue el plan de Dios en el origen de la creación del ser humano, del hombre y la mujer? Después del hombre originario, como pueden imaginar, pues eso nos da mucha luz sobre cómo debemos vivir, ¿no? Y cuál fue el plan de Dios y... ¿Cuál fue la pureza con la que vivieron Adán y Eva, ¿no? el primer hombre, la primera mujer? En segundo lugar, habla del hombre histórico, se llama así. O sea, el ser humano después de la caída, ya con la introducción del pecado a la historia. Y pues es todo, toda nuestra historia, ¿no? Um, la lucha contra el pecado, la gracia de Dios... Las, los altos y bajos que podemos experimentar, uh, pero sobre todo la gracia, ¿no? Y como Dios nos, nos ayuda a crecer y a madurar hacia um, la plenitud de nuestra vocación. Y vocación es un tema que tocaremos después. Entonces aquí estamos hablando de la identidad del hombre, ¿no? El hombre originario, el hombre histórico y el hombre escatológico, ¿ok? escatológico, o sea, y a eso eso refiere al hombre, digamos, glorificado, al hombre um, en el cielo, ¿no? Después de esta vida, redimido por Cristo, realizando su destino, llegando al cielo, el hombre escatológico. ¿Cómo será nuestra vida con Dios para toda la eternidad en el cielo? Y recuerden, ¿no? Teología del cuerpo. En el cielo también estaremos cuerpo y alma. La muerte es la separación del, del, del alma del ser humano de su cuerpo, ¿no? Mueres y, y tu alma no, no deja de existir. Tu alma sigue existiendo, pero se separa de tu cuerpo. Entonces es un estado como raro, ¿no? Incompleto para el ser humano. Pero sabemos que al final de los tiempos... Um, vamos a resucitar y vamos a ser reunidos con nuestros cuerpos ya glorificados 
como el cuerpo de Cristo después de la resurrección. Cuando Cristo resucitó, pues tenía un cuerpo glorificado. Tenía aún sus heridas de la cruz, pero, pero ya no tenía el dolor y ya no sangraba cuerpo glorificado. Entonces Juan Pablo saca luces de, de esos como tres estados del ser humano, ¿no? El originario, el histórico y el escatológico o glorificado al final de los tiempos. Y va enseñando muchas cosas desde esas perspectivas muy interesantes, ¿no? Esa es la primera parte de la teología del cuerpo. La segunda parte tiene que ver con la vocación del ser humano y qué le lleva a la plenitud de la felicidad, ¿ok? Y, y en esa parte habla de, pues de tres cosas, ¿no? La primera cosa que habla es el celibato, ¿ok? Primero, porque tradicionalmente hay como, pues como dos vocaciones del hombre, del, del hombre y la mujer, que puede ser el celibato, o sea, la vida consagrada, sacerdote, religioso, como sea, o el matrimonio, ¿verdad? Son dos compromisos. Uh, que vivimos en la iglesia y Juan Pablo en esta segunda parte empieza hablando del celibato y, y empieza ahí porque los célibes, los que viven una vida consagrada a Dios, nos recuerden nuestro destino final, nos recuerden que nuestro destino es el cielo donde estaremos unidos a Dios, uh, individualmente unidos a Dios, estaremos ahí con muchas otras personas, ¿verdad? Pero Jesús pues enseñaba en el evangelio que en el cielo ya no existe el matrimonio. Y una manera de entender eso es que la vocación del matrimonio llega a su plenitud. Y en vez de estar unido a otra persona, estaremos unidos a Dios. Y la vida consagrada, la, el celibato, nos recuerda eso aquí en este mundo, aquí en esta vida. Después del celibato, ahora sí, habla del sacramento del matrimonio, ¿no? Que evidentemente uh, la teología del cuerpo, hablando también de la, la identidad y vocación del ser humano, tiene mucho por decir sobre la sexualidad y el matrimonio, ¿de acuerdo? Entonces, eh, ahora sí, Juan Pablo habla del sacramento del matrimonio, cómo debemos vivir um, ese sacramento, todo lo que significa e implica y también pues hay muchos, muchas enseñanzas muy bonitas que salen de esa parte de la teología del cuerpo. Y finalmente habla del amor y de la fecundidad. La, el, como el amor es fecundo y como el amor en el matrimonio, pues es un amor fecundo que lleva a tener hijos, ¿verdad? Que es un fruto uh, muy concreto. Pero también el amor en la vida consagrada eh, da fruto. Es, un, es, es también un amor fecundo. No genera hijos biológicos, pero sí da vida. Y si da vida, es fecundo. ¿De acuerdo? Entonces, bueno, pues quería compartir eso. Hay más cosas que se podría decir, um, pero creo que basta por hoy. Um, Repito, este autor, Christopher West, tiene muchos, muchos libros ya. Uh, siempre está publicando más libros. Tiene uno que hace muy poco salió. Y su primer, uno de sus primeros libros es ese de Theology of the Body for Beginners. Y si quieren saber más de estos temas, 
recomendaría empezar con ese libro y pues de ahí puedes seguir aprendiendo mucho más. Hay, hay talleres, hay cosas en línea. Eh, él tiene un podcast que hace con su esposa donde simplemente responden a preguntas de la gente. El podcast se llama Ask Christopher West, muy sencillo. Y espero que se meterán a buscar más temas de estas. Bueno amigos, uh, aquí lo dejamos por hoy. Que Dios los bendiga mucho. Espero que seguirán creciendo, como digo, en su amistad con Dios en la santidad. Porque eso nos lleva a la felicidad y a la plenitud. Uh, y por eso podemos decir siempre, la santidad es cool. Hasta luego. <risa>